0: Buenos días para todos, qué alegría estar una vez más acá y compartir acerca de lo que el Señor sigue hablándonos y poniendo en nuestras vidas y yo espero que esta mañana sea un tiempo muy especial donde podamos pensar y repensar la palabra del Señor y cómo esta tiene, y cómo esta tiene un efecto que tiene que ser transformador en nuestras vidas. Déjame orar, pedirle al Señor que nos guíe esta mañana y que de algún modo salgamos de, de este lugar muy distintos a como entramos. De algún modo algo en nosotros se haya movilizado, algo en nosotros se haya movido, alguna fibra de nuestras vidas haya cambiado y alguna cosa el día de mañana y oh, hoy mismo estemos siendo cambiados por su Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos gracias por el regalo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso, porque tú eres intransformable, incambiable. Tu Señor no te mueves, tú Señor no cambias, tú Señor eres soberano, tú Señor eres bondadoso, tú Señor eres poderoso. Señor, gracias por todas esas certezas de, de ti, Señor, y de tu presencia. Ahora, Señor, queremos, Padre, abrir nuestras vidas, abrir nuestros corazones, abrir nuestros entendimientos, abrirnos, Señor, al mensaje de tu palabra. Y cómo esta, Señor, debe de dar forma a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lo que acabamos de ver es un extracto de la película Jesús aquella película que creo que ha sido de las quizás la película en el mundo con mayor cantidad de idiomas, doblada a cientos de idiomas, este, pero... Tenemos la película, pero muy bien, vamos a leer, solo esto es como para darnos una imagen de cómo pudo haber sido algunas cosas. Pero creo que definitivamente Lucas, un muy buen escritor, un muy buen este, contador de relatos, eh, es, es insuperable por su, su don y lo que el Espíritu Santo le inspiró. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 1, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Este es el texto que hoy vamos, que hoy vamos a estar llevando y estudiando juntos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de, de Genezaret, mar de Galilea. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando acabó de hablar le dijo a Simón. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían y entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto simón pedro cayó de rodillas delante de jesús y le dijo apártate de mí señor soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Y como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Este relato de Lucas se sitúa a orillas del mar de Galilea. Este mar de Galilea era no solamente un, un, un mar por ahí, era un lugar muy importante donde confluían, Muchas de las aldeas se estima de que alrededor de 12 a 14 poblados estaban alrededor de este gran lago o este pequeño mar como lo quieras ver, el mar de Galilea. Y entonces estos pobladores que estaban alrededor dependían de este lago para subsistir. Y también dependían de este lago para navegar y ir y transitar para llevar comercio, personas. Era un lugar céntrico. Y entonces en este lugar nos cuenta el relato que Jesús estaba enseñando. Y ahí aún la gente, había tanta gente que le apretujaban, es decir, estaba casi a la orilla, ¿no? Y entonces, como Jesús, bueno, siempre tiene buenas ideas, ¿verdad? Él dijo, voy a subir a esta barca para desde ahí seguir enseñando. Y él, entonces, esta barca que él eligió es la barca de Pedro. Y de ahí parece que si nosotros leyéramos los primeros versículos, nos quedaríamos de que va a ser uno de estos relatos muy propios de los evangelios que nos cuentan qué pasó con las multitudes. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús dio a las multitudes? ¿Cuáles fueron los milagros que ocurrieron entre las multitudes? O si estas multitudes tuvieron hambre y Jesús hizo algo por ellos o si en estas multitudes habían enfermos y Jesús los sanó o si en estas multitudes pasó esto o pasó aquello pero la verdad es que en el relato de Lucas el centro no va a ser las multitudes sino el centro del relato de Lucas por eso es que no nos dice ni el contenido de la enseñanza de, eh, que Jesús dio ese día a estas multitudes ni tampoco nos va a decir aún qué pasó con estas multitudes después el relato, el centro, el epicentro, el eje sobre lo que Lucas quiere construir es acerca del llamado a Pedro. Y extensivo por los otros evangelios que podemos leer la historia paralela a también Jacobo, Juan, Andrés, dos parejas de hermanos. Que justamente eran socios en una mejor dicho sería para nuestro entender una cooperativa. Junto a sus padres. Entonces el relato y el centro de lo que Lucas nos quiere llevar no son las multitudes sino el centro y lo que Lucas nos quiere llevar es a entender y ver cómo Jesús se relacionó uno a uno con Pedro. Y que nada en esta historia es casualidad no es casualidad que Jesús divisara y mirase y tomase la barca de Pedro no es casualidad de que el milagro que Jesús hizo precisamente para un pescador al que va a llamar después como un pescador de hombres es justamente la pesca milagrosa. Es para que él entienda, para que Pedro dimensione que ahora su llamado será en los recursos de Dios, en los milagros de Dios, en las señales de Dios. A Pedro no le quedó duda de lo que iba a ocurrir o lo que ocurrió después acerca de que sería el llamado para seguirle. Y esto es interesante porque el Señor y este es el primer punto que quiero ayudarte y juntos mirar. Y eso es que el Señor fue armando, por decirlo así, todo un escenario para llegar hasta este punto de clímax en el que Jesús va a llamar a Pedro a ser un discípulo, un discípulo a tiempo completo de él. Porque la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro es cuando cambia su nombre. La segunda vez es cuando sana a su suegra en su casa o digo de las ocasiones que tenemos registro en los evangelios. Y la tercera ocasión es esta, en la que Jesús ya lo llama formalmente para que sea su discípulo, uno de los doce, que va a ser uno de sus apóstoles. Nada es casualidad. Jesús fue como entretejiendo un escenario para llegar hasta este punto. Y Lucas quiere hacernos ver de que todo esto va a llegar al punto en el que Pedro va a ser llamado y acá es la cosa que me llama mucho la atención cómo Jesús va formando orquestando eh, entretejiendo para aún en medio de la multitud Pedro entienda que su relación es personal es uno a uno y yo me encanta escuchar las historias de cómo la gente vino al Señor. Porque cuando uno escucha a la gente cómo vino al Señor, a veces la gente no se da cuenta o tal vez sí. Pero todo lo que está contando no son una suma de un montón de casualidades. Es más bien un montón de diosidencias. Es un montón de cosas en las que Dios estuvo involucrando, en las que Dios estuvo entretejiendo para que así creando un escenario perfecto para que un día pudiéramos entender que él quería relacionarse con nosotros. Hace unos años yo cre... no, no he contado esta historia y si la he contado dígame amén después. Pero no ahora, porque me matan la, la energía, la fuerza. Sí. Pero la cuestión es que mi padre es el menor de 12 hermanos. Su familia ultra religiosa, pero en contra de todo lo que se llamara evangélicos. Tanto así que cuando vino mi padre al Señor, por mucho tiempo no pudo pisar la casa de sus padres. Y la cuestión es que mi abuela, dice mi papá, que mi abuela le decía, nunca pises una iglesia evangélica, nunca, porque ahí todos están locos. Y entonces mi padre ya casado, viviendo en, otra, en otro barrio del de sus padres, etc. Un día está caminando por ahí, y entra a la barbería y está ahí el barbero le está cortando el pelo y el barbero le dice don Enrique o Enrique seguramente eran más jóvenes le dice vamos a la iglesia y mi padre pensando todo eso pero él dijo bueno está bien voy a ir y entonces él entró y lo primero que vio es que el pastor estaba llamando al arrepentimiento o llamando a algo y la gente pasó y estaba llorando al frente y entonces dice mi padre que salió corriendo. Entonces el barbero fue a buscarlo a su casa al otro día. Y le dice, Enrique, ¿por qué fue que te saliste? Y él le dijo, porque mi mamá tenía razón. Ahí están todos locos. Todo el mundo estaba llorando, nadie estaba ahí. Estaban llorando ahí. Y el barbero le dice, ¿sabes? Enrique, lo que pasó es que la gente estaba llorando por arrepentimiento de sus pecados. ¿Tú no tienes pecados de qué arrepentirte? Mi padre se quedó así. Bueno, otro día iba pasando y escuchó música en, esta, en este templo. Y entonces él entró. Y apenas entró, escuchó una canción que decía algo como, pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero conocerte, yo quiero servirte con amor. Y entonces mi padre... Estaba ahí y de un momento a otro dice. Yo no sé por qué. Pero empecé a llorar. Y a llorar y yo decía. Pero soy otro loco. <risa> y entonces pasé al frente. Y ahí me arrepentí de mis pecados. Y tomé mi decisión por Jesucristo. Años más tarde. No, 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 mis padres se mudan para otro lugar, para otra ciudad, yo estoy este, creciendo en una iglesia, empiezo a, a predicar muy jovencito y como a los 17 años es la primera vez que voy a predicar a una iglesia fuera de nuestra iglesia local y entonces ya yo voy predico, yo no sé ni qué prediqué, yo estaba muerto de miedo, toda la historia ¿verdad? Entonces la cuestión era muy jovencito en una reunión de jóvenes, toda la historia ahí muy bien, en este templo y ya está. Y años más tarde estoy hablando con mi padre y mi padre me, entonces me vuelve a contar esta historia de cómo vino al Señor y yo le pregunto, ¿y cómo era? ¿Cómo se llamaba la iglesia? ¿Y en dónde era? Y entonces él me dice, ah, era en tal barrio y se llamaba así la iglesia. Y entonces le digo... Esa es la iglesia donde yo prediqué por primera vez. Fue ese templo chiquito donde yo prediqué por primera vez y ese fue ese templo chiquito en aquella ciudad donde mi padre también entregó su vida a Jesucristo. ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿Tú crees de que hay cosas y sí, a veces podemos imaginar de que, de que todo es casualidad y la gente nos quiere decir y el mensaje del mundo es que vivimos en una sociedad de caos donde todas las cosas ocurren al azar? Pero la verdad es que si eres y crees en el evangelio es que Dios está en control de todo y todo es parte de su soberanía. Y si tú empiezas a pensar cómo fue que tus padres llegaron a Cristo. Cómo fue que tú llegaste a Cristo. Cómo fue la historia de la persona que llegó a Cristo. Y vas y empiezas así. Te vas a dar cuenta que todo está conectado. Y te vas a dar cuenta que Jesús, así como con Pedro, creó un escenario. Como el director de esta película se imaginó cómo fue, cómo es. Pues... Muy tomado de Lucas, pero en realidad, en parte es una visión. Pero hay una visión de Dios para nuestras vidas. Hay una visión de Dios para la historia de tu familia. Hay una visión de Dios para la historia de cómo tú le has conocido y de cómo Él quiere que tú le sigas conociendo y cómo Él quiere que tú sigas dándole a conocer a otros como el barbero de nuestra historia. Algo que me impresiona de esta historia también es ver que Pedro, esto está ocurriendo quizás cerca del mediodía. Jesús ha enseñado ahí en la mañana, está ocurriendo y Pedro está lavando sus redes y es interesante porque todo cuando pensamos en esto de la pesca y cómo se organizaban eran tiempos donde se pagaban muchos impuestos donde no digo que ahora no este donde se pagaban muchos impuestos, donde ellos estaban, ellos eran una colonia ocupada por el Imperio Romano, solo para salir a pescar necesitabas una licencia. Y por eso era que se organizaban entre familias como estilo cooperativa para poder pagar una licencia, para entonces poder salir a pescar. Y entonces también, después de cada pescado, de todo lo que traían, tenían que pagar también impuestos, pescaran o no pescaran. Tenían que vivir pagando no solo impuestos, sino que también era bastante artesanal de la manera en que pescaban. Era a través de unas redes que llamaban redes de lanzadera, que era entre dos o cuatro personas las lanzaban al agua y rápido tenían, eran de, de un material de lino creo que es el, el material, lo lanzaban y tenían que rápidamente volverlo a recoger. Y muchos de ellos, por eso es que en Juan, vamos a ver que Pedro después cuando vuelve a pescar estaba desnudo. Porque muchos pescaban desnudos porque se daba de que, el, de que las redes se iban para abajo y entonces se tenían que tirar a los pescadores al agua para volver a recoger la red. Entonces esta, esto, esto era bastante artesanal, bastante complejo, no era algo fácil no eran tiempos fáciles y Pedro había hecho todo bien, todo digno, todo correcto. No estaba haciendo, no nos dice que pasó la noche bailando, haciendo cosas. Nos dice que él pasó toda la noche trabajando con su familia, con en esta cooperativa. Y para traer y tra poder traer sustento a su hogar sustento a su familia y uno pensaría él está haciendo algo bueno las cosas le tienen que salir bien otra vez uno piensa él está haciendo algo digno algo correcto algo bueno las cosas le tienen que salir bien pero resulta que a veces tú puedes hacer todo bien y no necesariamente las cosas Salirte bien. Tú puedes estar haciendo algo correcto. Tú puedes hacer todo lo mejor, tu mejor esfuerzo. Pero aún así no tener ningún resultado. O sentir que no hay ningún resultado de hacer las cosas de la manera correcta. Yo no sé usted, pero a veces yo creo que nos hemos podido encontrar en alguna situación así, ¿no? Donde habiendo hecho todo lo correcto y haciendo las cosas bien, siendo honestos, las cosas no andan. Tratando bien a tu cónyuge, tu cónyuge sigue de pronto teniendo esa misma actitud. Haciendo las cosas correctas en la empresa, pero la verdad es que la empresa sigue para atrás. No sigue reportando ningún beneficio. Más bien estás pensando, ¿cuándo va a cerrar? Tratando de hacer una diferencia en tu escuela. Y la verdad es que lo único que tienes en tu escuela o con tus amigos es burlas por tu fe o por lo que crees. Quizás luchando con hijos rebeldes y todo el tiempo diciendo y diciendo y los hijos se hacen más y más rebeldes. Quizás en seguro de paro, quizás luchando con tu autoestima. Tratando de, de creer lo que Dios ha dicho acerca de ti, pero sigues luchando con eso. Quizás sigues Tratando de no volver a una relación que sabes, una relación sentimental que sabes que dejaste. Y que sabes que dejaste porque era la voluntad de Dios. Pero sigue la lucha por tal vez volver, retomar. Quizás. Quizás luchando contra un vicio. Quizás luchando por tu esposo, por tu esposa. Quizás luchando por tu hogar. Y hay un momento en que uno se puede parar y preguntar cuando después de tanto tiempo de tratar de hacer las cosas, incluso luchando con una enfermedad crónica. Hay un momento en que uno se puede parar y preguntarse, ¿valdrá la pena todo este esfuerzo? Uno puede pararse y preguntarse, ¿no será mejor dejar todo tirado? Y puede ser que estás lavando las redes con cierta desesperación. Y te puedes ver reflejado en Pedro, lavando las redes con cierta tristeza, lavando las redes con luto, lavando las redes con entre lágrimas o pensando en las consecuencias, lavando las redes, siguiendo cargando esa enfermedad, lavando las redes con dolor. Porque sabes que estás haciendo lo correcto. Pero las cosas no están saliendo como tú lo esperabas. Pero las promesas del Señor siguen vigentes. Las promesas del Señor no caducan. Las promesas del Señor no tienen fecha de expiración. Las promesas del Señor son siempre un amén y un gran sí, Señor. Cuando él nos dice. hey, Yo estaré con ustedes. Todos los días hasta el fin del mundo. Yo caminaré con ustedes. Mi vara y mi callado. Les infundirán aliento. Cuando nos dice. No te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo. Cosecharemos. Lavando las redes. Y Jesús prometiéndole y acercándose a Pedro y diciéndole. Vamos otra vez. Vamos otra vez y esta vez yo voy a estar en la barca. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. A mí me impresiona de que cuando Jesús hace este pedido y se acerca hasta Pedro y le dice. Pedro le dice algo como esto. Señor. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero cuando él dice, Señor, la palabra que él utiliza es epistates, que en griego va más allá de solamente un maestro. Y por cuestiones de nuestro idioma se nos queda corta. Pero la palabra que, Jesús, que Pedro le está diciendo a Jesús es algo así como jefe, es algo así como dirigente, es algo así como capitán, epistates. Le dice algo como, hey, tú eres no solo un maestro, sino un maestro que tiene la autoridad para decirme que haga algo y yo hacer algo en el nombre de este maestro. Y entonces va y el resultado es diferente. Nosotros tenemos y vivimos en una sociedad que yo creo que no está peleada del todo con Jesús. En el sentido de que tengo muchos amigos no cristianos y nunca alguien me ha dicho Jesús fue un loco. Nunca, nunca he escuchado algo como a ah, Jesús un desquiciado, un enfermo. Más bien mucha gente le reconoce como un buen maestro. Mucha gente le reconoce como alguien que vivió realmente lo que predicó pero le reconocen como un maestro, pero no como un maestro que tiene la autoridad para decir cómo deben de vivir sus vidas. Es un maestro que tiene algo bueno para decir, pero no es un maestro que tiene la autoridad para decirme cómo he de vivir mi vida. Y nosotros los cristianos no creemos eso. Los cristianos creemos en que Jesús tiene autoridad y enseña grandes verdades. Y Él es la verdad. Pero que además de eso. Él tiene la autoridad para decirnos. qué está bien. qué está mal. Y cómo debemos de vivir nuestras vidas. Y Pedro nos da una gran lección. Cuando encuentra en Jesús. Que Él es un maestro. Pero no solamente es un maestro. Que tiene algo bueno para decir. Y que ha estado diciendo cosas muy buenas. Toda la mañana si no es un maestro que tiene la autoridad para decirme métete en la barca y vuelve a tirar la red a pesar a pesar de que todo en el entorno me dice que no a pesar de que yo soy un pescador experimentado y yo sé que pescamos toda la noche en la mejor hora, en la hora que hay que pescar. Y tú me estás diciendo que pesque cerca del mediodía y no es la mejor hora. A pesar de que no es el mejor lugar por el tipo de red que tenemos. A pesar de que tú eres un carpintero. Tú eres el que construye la barca, no quien la dirige. Pero sabes, tú eres un maestro que ahora te volverás el capitán de mi barca. Wow, es maravilloso porque Pedro puede lidiar con todas esas cosas todas esas voces las voces de su contexto las voces internas las voces de su orgullo pero aún así reconoce que en Jesús hay autoridad para decirle cómo ha de vivir su vida Cómo ha de hacer su trabajo, y este es el tema del cristianismo, queridos hermanos. El tema del cristianismo es entender y reconocer que Jesús es un maestro que tiene la autoridad para decirme cómo he de vivir en mi trabajo, cómo he de ser un buen esposo, cómo he de ser un buen padre, cómo he de ser un buen empleado, un buen ciudadano. ¿Cómo he de ser un buen empresario? ¿Cómo he de ser un buen profesional? ¿Cómo he de ser un buen estudiante? Es en Jesús que encuentro la norma. ¿De qué se espera de mí? Y aunque la sociedad me quiera dictar otra cosa. Yo he de entender de que Él me dará las fuerzas para vivir a su manera. y todavía más maravilloso este pasaje es un es, es, hay tantas perlas cuando vemos de que cuando ocurre el milagro Pedro inmediatamente sabe que esto es una señal él sabe que esto es producto del Dios vivo hay un momento, y esto me encanta de cómo lo recrea esta película del 79, de la película Jesús. De que Pedro seguramente está en la alegría, en la algarabía. Yo me imagino, ¿no? La ganancia, la alegría, la felicidad, el peligro de que la barca no se hunda. Y está con todos esos pescados ahí, yo no sé. Yo casi me imagino que andaba con un pescado ahí corriendo de la barca. Y en un momento cae en cuentas. Mira a Jesús. Y dice que cae de rodillas. Y le dice, apártate de mí. Es como en la Biblia tenemos varios encuentros como estos. Encontramos a Isaías cuando nos dice, soy, cuando dice que él ve a Dios y, y dice, soy hombre de labios inmundos, Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo, siendo un hombre que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Juan en Apocalipsis 1.17 dice y cuando le vi caí como muerto y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último nuestra reacción ante reconocer la grandeza del Dios de Jesús no puede ser otra que caer asombrados y de rodillas ante su majestad, ante su poder. Y ahora Pedro le va a decir, Señor, le va a decir, le va a decir curios, le va a decir, tú eres el dueño. Tú eres el dueño de todo. Ya tú no eres solamente el jefe, el capitán de esta barca. Tú eres el dueño de mi barca. Tú eres el dueño de este mar de Galilea. Tú eres el dueño del mundo. Tú eres el dueño del universo. Y ante ver esa visión. Ante caer en esa visión atónito. Él cae de rodillas entre todos esos pescados. Dice Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y es que entender su santidad, la conciencia de su santidad no puede traer en nosotros un efecto de solamente light. El verdadero entendimiento de quién es Dios para nosotros debe traer en nosotros rendición. El verdadero entendimiento de entender quién verdaderamente es Jesús. Lo que debe de causar en nosotros es devoción. Es lo que debe causar en nosotros es arrepentimiento de nuestros pecados. Es dejar nuestras viejas maneras de vivir. Es dejar aquellos pecados que hemos amado más que a Dios si verdaderamente nuestros ojos han sido abiertos el asombro de su grandeza en nosotros debe generar devoción la apertura de nuestros ojos a la luz lo que debe de generar es amor por esa luz y odio por las tinieblas la conciencia de nuestro pecado lo que nos debe de generar es ruegos por su misericordia este Oración, y por eso creo que en la película que no es, no es algo, es él justamente él mete este pasaje como si fuera que eso fue lo que Jesús estaba enseñando. De este momento en que Jesús está contando, de aquel que dice: Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Recuerdan el publicano. Que uno pensaba que tenía toda la ley, pero al final más bien decía, Señor, gracias que yo no soy como la chusma. Pero el otro más bien rogaba y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esto es lo que tenemos en esta actitud de Pedro. No saltando por la barca, corriendo, nadando, perdón, nadando a la orilla porque se dio cuenta que Dios estaba ahí sino más bien entendiendo de qué es su pecado, pero aún así caer rodillas a sus pies, porque ese es el mejor lugar para hacer de ahí su vida. La conciencia, la verdadera conciencia de su santidad, lo que genera en nosotros es acercarnos más y más a sus pies. Y por último, ya para terminar, dice la palabra que ellos cuando volvieron a la orilla lo dejaron todo y ahí nos habla de que es extensivo a esta dupla de Jacobo Juan y sabemos por los otros que seguramente también Andrés dejaron la cooperativa no la empresa las barcas ahí una vida nueva de fe de aventuras. Qué complicado. Qué complejo. Seguro tuvo que haber sido la conversación. De ellos. Con, su, con sus padres. Mira papá. Lo que pasa es que estábamos ahí. Yo creo que este pescado va a durar como para unos. Un tiempo. La ganancia. Pero Nosotros. Tenemos un llamado que seguir. Pero lo cierto y esta palabra es que ellos estaban reconfigurando sus vidas. En función de quien entendían a qué debían de seguir. Y esto, piensen en esto. Ellos estaban reconfigurando sus vidas en función de su llamado a ser discípulos yo no lo entendí mucho la verdad muchos años no lo entendí es más yo te diría que lo entendí más cuando me, ya tomamos este tema de este llamado de ser misioneros yo creo que ahí como que entendí un poquito más me acuerdo cuando habíamos vendido todo dejado todo estábamos en Panamá unos, unos cuantos meses antes de venir acá y una tarde me acuerdo que estaba yo, este, estaba yo leyendo y justo leí este texto donde decía y ellos dejaron todo y le siguieron. Ya yo había vendido, ya habíamos vendido todo, estaba Abigail muy pequeña, apenas caminaba. Y de un momento a otro fue como que me cayó la ficha, es como cuando uno se casa, ¿verdad? Uno se casa y toda la alegría, la boda. Y hay un momento, la primera mañana, y uno dice, me casé. Híjole. Esto es para toda la vida, ¿no? Y ahora toda mi vida, todas mis lealtades, van a ir en función de este llamado, de esta nueva verdad, de esta nueva realidad. Realidad. Y esto es lo más importante de ser un discípulo de Jesús. Es que ser un discípulo de Jesús no es algo más en nuestra lista de actividades. No es algo más en nuestra lista de cosas. No es algo más como que soy esto, soy de Peñarol, soy de esto y soy discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús es que tu vida ahora se configurará. En función de ese llamado que has entendido que Jesús te ha hecho. Es entender que tu vida, que tu trabajo, que tu hogar, que tu familia, que todo ahora será en función de que eres su discípulo. Que antes de yo ser la nacionalidad que seas. De antes del idioma que tú hables y aún tus rasgos más eh, orgánicos, más rústicos, rudimentarios. Aún antes que eso, eres un discípulo de Cristo. Hay gente, viste, podemos ir a jugar al fútbol y de un momento a otro. Ya todas las palabras que salen, las cosas que hacemos, como antes de subirte, a entrar a la cancha. Tú eres cristiano. Tú eres un discípulo. Viste esos jugadores a veces que sacan su remera. Y es como que de, está su remera de fútbol. Ahí está obviamente la lealtad con la que están jugando. Pero dentro y después se levantan la remera. Y dice algo como soy discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de ellos más aún dentro de su contrato de su equipo etcétera está de que son discípulos de Cristo y un día van a dejar de ser jugadores un día nosotros vamos a dejar la, el trabajo en el que estamos un día nos vamos a jubilar un día esto un día aquello pero lo único que va a seguir con nosotros aún después de la muerte es que somos discípulos de Jesucristo entonces ser discípulo de Jesucristo es sobre aquello que nosotros hemos de configurar nuestra vida. Que hoy entendamos esto. Y entendamos que el Señor ha armado todo este escenario. No solo para que tú empieces a venir a la iglesia. Sino para que todas tus lealtades en toda tu vida. Vayan en función de amarlo, conocerlo y servirlo. Cada día, a cada hora, en donde quiera que estés. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú, Señor, nos has llamado, nos has amado, nos has buscado. Y si aún aquí, Señor, hay alguien, alguna persona o por internet, que después de escuchar esto dice, yo no entendía así que era ser un cristiano. Esta mañana tú puedes entrar en una nueva comunión con el Señor. Si le dices Señor. He entendido ahora tu grandeza. He encont encontrado esta nueva perla. Esta nueva verdad Señor. Que antes hasta hoy no había entendido. Señor perdona mis pecados. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Me arrepiento de cada uno de ellos Señor. No como quien tenga la fuerza interna para dejarlo. Sino como quien sabe. Que tú me darás la fuerza Señor. Y tu Espíritu Santo transformará mi vida. Escribe mi nombre Señor en el libro de la vida. Perdóname tantos años que estuve en la iglesia. Sin ser parte de ella, pásame hoy, Señor, de muerte a vida. Y si he estado cansado y si estoy agotado, Señor, de hacer lo bueno y no tener ningún resultado, y estoy lavando mis redes cada día con un cierto aire de enojo, desesperanza, tristeza. Señor en esta hora renueva nuestras fuerzas. Tú has prometido Señor que tú nos darás un yugo que es mucho más ligero que el no, que nosotros cargamos. Y también has prometido de que tú eres un Dios que sigue haciendo milagros. Tú eres un Dios que sigue sanando, tú eres un Dios que sigue perdonando, tú eres un Dios que sigue libertando, que sigue abriendo la cárcel emocional, depresión. Señor tú eres ese Dios, oh Señor hoy en esta mañana libéranos Señor de cárceles libéranos Señor de complejos Señor libéranos Padre de enojos de rencillas, de rencores Señor déjanos Señor libres esta mañana porque queremos andar en tu barca porque queremos caminar contigo porque queremos vivir contigo Señor Hoy Señor, haz milagros Señor en este tu pueblo. Hoy Señor, haz tus milagros, haz tus señales como lo hiciste aquel, aquel, aquella mañana Señor en Galilea de los gentiles. Oh Señor, haz milagros entre nosotros. Pero que el mayor milagro emerja esta mañana de una iglesia que somos una comunidad de discípulos de Cristo. De gente que ha entregado completamente sus vidas y que todas sus lealtades van en función de ese Cristo de gloria que un día dijo sí.